0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Pero muy buenos días. Cuéntenme qué hicieron el día de ayer. ¿Cómo, cómo fue la celebración? ¿Cómo fue eh, la celebración del Día de las Mamis? Eh, ¿Qué hicieron? ¿Cómo se la pasaron? Cuéntenme, porque aquí en Diario con Roberta, este espacio es para eso, para platicarnos. Muy, pero muy buenos días. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la íntico, la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. Así es, de lunes a viernes, estamos aquí de 11 a una, platicando contigo. Ay, muchas gracias por mis buenos días. Intis, hoy estoy contenta porque hoy tuve mensaje de buenos días. Miren, ya ven, me encanta, me encanta, ya saben, a mí me fascina recibir mensaje de buenos días, me pone de buenas y a ustedes también les gusta que yo esté de buenas. Yo sé que a ustedes les gusta que yo esté de buenas. ¿Qué pasa con ustedes, Intis? Hoy es jueves. Hoy es jueves, tengo varios temas en el tintero, pero también quiero proponerles que hace mucho que no tenemos un jueves de consultorio, o sea, eh, pues así, ¿no? Abierto a que ustedes hagan las preguntas que ustedes quieren. Entonces, tenemos dos temas. El día de ayer eh, alguien preguntó algo así como de cuando tenías un crash con el papá de, de tu mejor amigo, de tu mejor amiga, y que yo les dije, a ver, pues es que podríamos hablar de, los, de las milfs y los dilfs, pero, eh, pues, también está esta parte de, del consultorio que hace mucho que no tenemos. Entonces, levanten la mano. que quieren? Meals y deals o nos vamos, nos vamos con consultorio sexual. Que aparte que, o sea, aquí en este programa toda la vida tenemos dos temas o más a la vez, ¿no? 664-123-6969, ya lo saben, es el WhatsApp donde a mí me gusta que me escriban. ¿Sabes? Eh, me gusta que me escriban o que no esté yo en línea, ¿eh? O sea, eh, me encuentro cuando llego que, me, que en algún otro momento estuvieron escuchando el programa y que en ese momento me escribían. Me parece padre saber que ustedes me están escuchando en, en otros espacios, en otros momentos. Recuerden que en vivo estoy de 11 a 1, de lunes a viernes. Pero pueden encontrar estos programas en Spotify, pueden seguir... Diario con Roberta, ahí en Diario con Roberta pueden escuchar los episodios. Oigan, ustedes bájenlos. <risa> que no los escuchen, ustedes bájenlos para, ya saben, esta parte del alcance de las redes sociales, híjoles, que... Oh, está criminal. Pero entonces, bueno, vayan, eh, regálenme sus cinco estrellitas y ahí es que pueden escucharme cuando no esté eh, al aire de lunes a viernes de 11 a 1. Ay... ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Intis ya saben que yo les digo que a mí me fascina tener mi mensaje de buenos días, pero no lo que no les he contado es que tengo un Inti que es súper aplicado en mandarme los mensajes de buenos días, pero siempre me manda mensaje tétrico y dramático. El de ayer fue un sticker que decía, el único consuelo es el dulce alivio de la muerte, y el de hoy dice, todo va a estar bien algún día o quizá no, oiga. No, bueno, este señor yo no sé si me quiere desear buenos días y que yo sea feliz o me quiere deprimir. Pero hoy sí estoy muy contenta porque hoy sí tuve mensaje de buenos días y eso me pone a mí muy contenta. Y si yo estoy muy contenta, yo vengo contenta con ustedes y ustedes también van a estar felices. Eh, más buenos días. Miren qué bonito que ya contesten los buenos días. Muy bien. Más stickers, ya lo saben también en este grupo de memes y stickers. Si ustedes quieren estar ahí, mándenme un mensaje al WhatsApp y yo le mando la liga para que ustedes se puedan conectar. Hoy es jueves y los jueves aquí hablamos de sexo. Los jueves hablamos de esos temas. Esos temas. Ah, es que me explican que es de la película de Mario. Pero yo no he visto la película de Mario. Ya sé que soy la única persona rara en este mundo que no la ha visto. Bueno, no la única, pero de las pocas. No la he visto y no sé de qué habla. Ya, miren, me voy a ir a verla yo sola, no importa, porque no puedo seguir fuera de contexto, de verdad, me estoy estresando. Ya ven, me mandan un sticker y no lo entendí. Oigan, eh, me dicen por acá que quieren los dos temas, de neta, ya empezamos desde ahorita con dos, dos temas. Empezamos desde ya con los dos temas. Miren, ayer alguien mandó un mensaje de WhatsApp, pero que no lo puedo recordar, más bien no lo, no lo, híjole, no lo separé pero el mensaje decía un poco así, como cuando tienes o estás enamorado del papá de tu mejor amiga, ¿se acuerdan? Que eh, dice, está bellísima la peli de Mario, ya sé, ¿saben que es la única película donde no he escuchado que alguien se queje? O sea, todo el mundo me dice, es que está bien padre, debes de verla, esto, de, de, déjate de eso, la canción de piches, 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 la traigo en la cabeza, o sea, bueno, es que las redes sociales la super bombardearon, eh, bueno. pero no entiendo qué es, dígame, dígame señor Scooby, dígame, ayer buenos días. Ayer pusimos la
0: canción de ayer pusimos la canción de mamita, ay, mamita, 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 mamita,
1: mamita". Ah, y que yo les dije que había que, que funearla.
0: Y ahí salió el tema de esto de las, de las mamás, de ahí salió de que viniera el tema, el título de dos temas, ¿no? Enamorada del papá de mi mejor amiga o enamorado o enamorada de la mamá de mi mejor amigo, ¿no? De ahí venía por la canción que tú también habías escuchado ya de Mamita, mamita, rica y mamita, mamita.
1: Sí, miren, yo debo de decir, lamentablemente, el general, el general, mamita, yo debo de decir que sí, me, me confieso culpable de haber bailado múltiples veces esa canción, porque aparte era todo un ejercicio literal, ¿no? Era un ejercicio de, de resistencia. Oye, pero hace como, no sé, como una semana, estaba ahí escuchando la letra. ¿Qué, qué, qué, qué teníamos en la cabeza que hicimos esta letra un hit mundial? O sea, ¿cómo? ¿Cómo puedo? ¿Cómo? O sea, es una letra que está plagada de gordofobia, plagada de aspectismo, pero cañón, o sea, eh, oh, no, por Dios, o sea, habla, habla acerca de, de, lo de menos es que hable de que la chava le está diciendo que ya sabe que pues ella es nada más la nalguita, digo, eso es lo de menos, ¿no? Eso ya nadie se extraña, Maluma, felices los cuatro, gracias, ¿no? O sabes, ya eso no es eh, alguna situación, no, pero espérate que dice esto, digo, mi mamita, porque eres rica, hace ejercicio y estás apretadita, no eres como las otras que pierden su figura, comen y comen y parecen una bola, o sea, gracias, gracias por la gordofobia, gracias, mientras tú te vistes a la moda, tu pantalón es corto y tu minifalda a todo lo hombre, mami le encanta, pero yo soy el único que a ti te levanto Bueno, eso okay, que eso todas las canciones ahorita lo dicen, ¿no? Eh, ahorita les voy a encontrar la otra que dice, eh, es una cosa muy interesante que de verdad es que todo el mundo la bailábamos, todo el mundo la bailábamos. Hay mensajes contradictorios porque miren, mientras por un lado le dice, no, este, que, que acá, que hubo el es pero por el otro lado le dice, no, bueno, es que tú eres una chica tierna y eres una chica buena. O sea, pero, ¿cómo? O sea, no, no, indis. es esta situación tan interesante como de, no sé si es un poco la doble moral que todavía tenemos, o es un poco eh, la historia tradicional de la educación tan conservadora que llegamos a tener, donde tenemos esta ambigüedad y expectativa, ¿no?, de lo muy bien y de lo muy mal, pareciera que, las personas tendríamos que tener un switch donde se nos pie, prenda la tutería, ¿no? Y otro switch donde se te prenda la santería. Entonces, a ver, híjole, desde estas letras donde pareciera, hay una, ya se los había contado en algún otro momento, hay un ensayo muy interesante que habla acerca de estos estereotipos de mujer que hay, ¿no? Donde pareciera que eh, las mujeres son como, o la virgen, ya sabes, esta mujer así, este, literal, virginal, ¿no? Eh, esta mujer santa, esta mujer eh, que, 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 que es casi como hasta inalcanzable, ¿no? Eh, porque pues no se puede mancillar y demás. Eh, la mamá que es muy interesante, ¿no? Porque entonces los hombres cotidianamente es como si sí tienen muy clara esta parte de, esta es la mujer con la que quiero formalizar y hacer algo bien, y entonces esta mujer tiene que tener esas características de darse a respetar y de todo esto, y pues con la que voy a aprender o con la que me voy a divertir, que entonces esta es la tuta, ¿no? Eh, para fines prácticos, para no, que no me tumben el programa. Entonces es como eh, la tuta, la santa pero muy interesante porque la mamá es una persona aparte, ¿no? O sea, a la, a la mamá difícilmente le atribuimos o pensamos en la parte personal de eh, su vinculación erótica o afectiva con alguien más. E incluso eso es como de, no, 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 por favor. Entonces es, dividimos estas situaciones y vamos viendo a las personas así. Fíjate que esto llega a ser complejo en el ámbito de la relación de pareja, que aunque pareciera que debería de ser algún proceso natural, el entender cómo va evolucionando la relación y cómo vamos siendo en un, en un principio estas personas que nos conocemos uno a uno y cómo es que en otro momento nos convertimos en familia. Pero hay personas, hombres, que esta parte de la evolución no la logran hacer y no la logran hacer de una forma integrada, porque entonces esta mujer que ahora es madre la posicionan en ese lugar de madre, ¿sabes? Que potencialmente la tenían desde antes porque la habían elegido como la madre de los hijos. Pero entonces la posicionan en ese lugar como madre y la deserotizan. Entonces es muy, es muy común, o no sé si muy común, pero me ha tocado que puede llegar a suceder que entonces a raíz de que ya tuvo hijos, el cuerpo, la mirada hacia el cuerpo de ella, y no por los cambios. Porque no, no necesariamente tiene que ver los cambios o la imagen que ahora tiene, sino el constructo de que ahora es madre. Y desde el ser madre, ser la madre de mis hijos, la pongo, es como si voy y la pongo en este altar, ¿no? Donde en este altar que no la puedo ver desde ese lugar de sí, yo quiero, ¿no? Entonces, eso llega a ser un, un, un tema bastante complejo en la dinámica relacional, porque dicen las personas, a ver, o sea, sí, bueno, o sea, yo a fin de cuentas ahora soy madre, pero es que yo también eh, siento, yo también te deseo, yo también quiero estar contigo. Pero a ellos, e incluso si llegaron a presenciar el momento del parto, hay para quienes eso puede ser muy complejo. Y es que, a ver, por supuesto, vemos personas que somos visuales. Entonces, literal, ¿no? O sea, ese proceso que puede ser un poco... Um... Ajá. <risa> Deja tú lo sangriento, ¿no? O sea, es, es, es que, que por supuesto desde una mirada es, es, es una parte maravillosa y mágica, ¿no? Esto que les explicaba yo el día de ayer. Pero por otro lado, pues, este, eh, si allí es la zona de diversión y ahora es esto, ¿no? Puede llegar a ser bastante complejo. Entonces, sí, sí existe esta ambigüedad para personas idealmente en un proceso de maduración podemos llegar a integrarlo no y verlo como una totalidad pero hay personas quienes tienen esta decisión y entonces literal hay, hay, hay una división muy marcada entre los estereotipos es un ensayo muy interesante eh, que habla de esto no cómo es que las mujeres pueden ser la santa la tuta o la madre pero lo cierto es que las mujeres, como los hombres, podemos ser infinidad de partes, de cosas, de roles, de espacios y potencialidades. Y que lo que importa es aceptarla como tal, ¿no? O sea, es cuando empezamos a hacer esta división de, eh, de las expectativas hacia los otros, pues entonces también el vínculo empieza a ser un poco fragmentado. Eh, por acá tengo varios mensajes en Instagram, los cuales agradezco muchísimo. Tengo también mensajes en WhatsApp, donde me están explicando el, este, el sticker. Pero regresando, voy a leer los mensajes de Instagram. Por lo pronto me dice a alguien, nunca había prestado atención a la letra. Pues es que, ¿sabes qué es lo fuerte? Yo, hasta, yo re, perfecto recuerdo bailarla y demás. Es más, hace una semana o dos la estaba bailando cuando de repente dije yo, Qué Ay, ya saben que el único gusto culposo de mi vida es el babo. Entonces, el general está funeado. No más, general, señor Scooby. No más. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. No, no, no más. No más. No queremos aquí al general, señor Scooby. Buen día, bendecido jueves. Saludos. Eh... Dice, hola, y aquí está el general actualmente. Tengo un amigo muy cercano a él, vive en Panamá, y en la actualidad le apenan mucho las letras que llegó a escribir. ¡Órale! No sabía. ¡Ándale! ¿Se hizo testigo de Jehová? Me están mandando un video, pero no quiere cargar. Pero eh, sé que viene de los testigos de Jehová porque es JW.org. ¡De verdad! Escuy, que no la pongas que no ves que hasta él sea pena, dice ahora el general vive muy alejado de los escenarios y del ojo público, para nada volvería a cantar esos éxitos, aunque le han ofrecido millones por volverse a presentar es que yo recuerdo muy bien o sea, era, es que hasta la fecha lo, lo vuelven a poner y todo el mundo ahí vamos, ¿no? yo creo que fue lo pre al perreo pues un poco, ¿no? un poquito por ahí pero un temazo, o sea, es de, 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 de literal de, a ver, bájate y levántate, me acuerdo de esto, pero sí, la, la letra está muy canija, eh, muy, muy, muy canija. Ahora, pues, me encantaría decir algo diferente, pero también era, era un reflejo de la época, o sea, estamos hablando los momentos en los que los cuerpos que se validaban eran cuerpos eh, que muchos padecían o vivían en, 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 en un trastorno alimenticio, en uno o en, en los dos, ¿no? Entonces, o sea, tampoco se trata de, de, de señalizar solamente al general, porque, a ver, finalmente cada persona puede escribir algo y si no le resuena, la sociedad no se va a hacer, hoy diríamos, viral, ¿no? O sea, digo, es una realidad, Es eh, a veces es lo que me gusta pensar de cómo hemos avanzado como sociedad. Ha sido pasos lentos, pero, pero se, han ido, se han ido consolidando o sea, el entender Cómo es eh, la inclusión de los diferentes cuerpos, en este sentido, ¿no? En, es, en, esa, en esa estrofa, y de diferentes prácticas y formas de vivir. Incluso lo hemos hablado infinidad de veces aquí, de diferentes formas de relacionarse, que no nada más es la, la, la estructura monogámica y la exclusividad erótica. Pero <coughs> justo de esto, ¿no? O sea, de cómo ese ha sido un avance de la sociedad y de cómo hoy podemos seguir escuchando esto. Ahora, lo interesante sería saber, pues, ¿qué hace el señor con las regalías, no? Porque, pues, bueno, di, digo, digo, ahí casualmente no quisiera preguntar, eh, no se presenta, pero pues seguro si sí vive de las regalías. Y qué complejo, ¿no? Porque, a ver, hoy no crees en lo que antes describiste, pero, de, pero potencialmente sigues percibiendo de ello, en fin, qué interesante todo esto. ¿Por qué? Ay, porque el señor Scooby sacó la canción. Pero ni siquiera me acuerdo qué estaba yo diciendo ayer cuando salió con la de mamita. Pero bueno, eh, una de las propuestas era, ah, bueno, ok. Eh, que Scooby dice que de ahí surge lo, de las, lo del tema de las MILFs. Mm, a ver, ¿qué son MILFs? Muy interesante. MILF. Meaning. MILF, que es M-I-L-F, ok. M-I-L-D-L -l 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 -Ah, M-I-L-F ¿Ustedes se acuerdan? Digo, ya que estamos en estos momentos, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de la película de American Pie? O sea, esas primeras películas de como adolescentosas, sexosas seguramente se van a acordar porque es la película donde este chavo mmm, pues lo descubren este, con un pie en el ya saben dónde, ¿no? Porque, bueno, al, al chavito en, que estaba como, creo que está en la secundaria o en la prepa, por alguna razón alguien le dice que, que el pie calientito, que se siente más o menos, y por qué no eh, estaba una pie ahí en su casa y se le ocurre eh, probar, ¿verdad?, que se siente, pues, ahí ya sabes, y entonces llegan y lo cachan, entonces por eso la película se llama American Pie, hubo dos de estas, pero eh, básicamente de lo que va, y es que justo saben que creo que es la misma actriz que ya habíamos mencionado, que ahorita se volvió muy famosa con la de White Lotus, ¿sí es la misma actriz? Eh, bueno, entonces, eh, en, en esa película, son todos los chavos más o menos de esa edad, sí, sí es la misma. Y entonces, eh, hay uno de los chavos que tiene una mamá eh, que está de uh, guapísima, ¿no?, Súper antojable. La señora no nada más muy guapa, sino también, este, así, ya sabes, esas esas acá provocativas y todo. ¿Qué? ¿A poco hubieron como ocho de American Pie? Me está diciendo alguien. Dos de American Pie hubieron como, estás bromeando, hubieron como ocho. No, yo, yo, te falta barrio. Sí, ya, sa ya saben que a mí me falta barrio, pero por eso los tengo ustedes. Por eso los tengo ustedes, ustedes ponen el barrio y yo pongo la voz. <risa> bueno, en fin, yo me quedé en la segunda, mi tolerancia llegó hasta ahí, es como las de Rápido y Furiosos, creo que también me quedé en la segunda, eh, pero bueno, y eso que dice. Diesel, bueno, Vin Diesel. Pero ok, entonces regresamos a la parte de American Pie, entonces en American Pie había una señora que eh, sí es esta misma actriz, y esta eh, mujer guapísima y, y todo lo que tú quieras, esta mujer, pues los chavitos volteaban y la veían así como, de, ya sabes, de saborearse, así de salivar. Y pues llega a suceder que la señora dice, pues, ¿por qué no? ¿Verdad? Y se receta uno de los amigos de los niños. Entonces eso puso eh, sobre la mesa esta dinámica que es, hay amiguitos que tienen unos papás, en ese caso era la mamá, ¿no? Que dices tú, ay, oiga, oiga, ¿no? Bueno, por supuesto, en ese caso la señora era divorciada y creo que esta estaba, era como se la pasaba en la borrachera y chalala, chalala, chalala. El caso usted que pusieron los elementos necesarios para que esto pudiera empezar a suceder. De ahí que se populariza este término que es... Um, es el acrónimo de una frase que dice algo así como la mamá a la que le gusta o a la que me gustaría hacerle la cogición, ¿no? Puede aplicar en ambos sentidos. Hay quienes hay quienes dicen que, es, que la mamá es como muy eh, intensa, ¿no? O hay quienes lo aplican desde la perspectiva de ah yo veo a esa mamá y digo yo oh quiero, merezco, necesito, ya dame. Eso fue como empieza este término de las mil con M, pero claro que los hombres, seguramente algunos tapas mojadas dijeron, ah, no, pero como nada más, y por supuesto algunas personas dijeron, oiga, pero es que también hay papás que uno dice, señor, que hablando de señor, el primer referente que también nos habla de esto, si ustedes se acuerdan, está, una película que incluso ganó el Oscar con este señor que también ya funearon, um, eh, belleza americana, que también un poco va de esto, ¿no? De esta manera en la que el señor se infatúa con una chavita que es de la misma edad de la hija. Entonces, eh, hay referentes que se extraen del no porn, porque por supuesto esto es algo que da muchísimo, muchísimo, muchísimo material para el no porn, pero que eh, eh, Puede estar presente en la cultura común, ¿sabes? En la cultura común. Entonces, este, justo de esto va las MILF, que son las MOTHER, las mamás, y los dios que son los papás. Luego, entonces, cuando ustedes escuchen estas frases, pues ya saben. Entonces, lo cierto es que todas estas personas que tuvieron la decisión de reproducirse a temprana edad, pues sí o sí se convierten en esto, ¿no? Y no porque, digamos, que las personas de mayor edad no son deseables, sino porque, pues, potencialmente eh, sucede más que si tú has tenido eh, a tus hijos adolescentes que ahora están adolescentes y todavía estás en tu tercer piso, en tu cuarto piso. Oiga, y también el quinto piso, que hay unas personas en su quinto piso que, por supuesto, le arrancan suspiros a los adolescentes, ¿no? principalmente, ahora bien, que no sería exclusivo de los adolescentes, porque podríamos decir que, pues no sé, a lo mejor yo a mis 30, pues puedo tener un suegro sesentón, no, bueno, suegro ya fue incestuoso, puedo tener, este, una amiga que tenga un papá sesentón, que dices tú, ay, señor, ¿no? De un poco de eso va, los que son los DILFs y lo que son los MULFs, eh, te ha pasado o sea en algún momento has tenido amigas, amigos que tienen papás que dices tú ay por Dios qué maravilla de hombre o de mujer quiero que eh, me escriban, quiero que me cuenten 664-123-6969 ese es el teléfono que tengo aquí voy a la pausa y volvemos
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Continuamos y eh, me mandan me mandan una imagen de precisamente eh, la actriz Jennifer Coolidge, que les decía que justo en este momento también está pues muy, muy de boga con la participación que tuvo en la serie de White Lotus, el Lotus Blanco. No, creo que sí se llama de Juárez Lotus también en español, ¿no? Este, y pues bueno, que sí, ¿no? Su principal papel que fue en 1999. En 1999 fueron las películas, la primera película de American Pie, y que eh, fue conocida principalmente como la madre de Stifler, que Stifler era este personaje que este, pues era uno otro más del grupo de, de, de los chavos, ¿no? Eh, sí, fíjense, ya me mandaron también la información ay, muchísimas gracias, como me encanta que me ayuden, muchas gracias a este Inti José Luis que me manda la información eh, entonces dice, fíjense, que hubo la primera película de American Pie en el 99 American Pie 2 en el 2001 American Wedding en el 2003 American Pie El Reencuentro en el 2012 no que quieren de la vida, no yo vi la 1 y creo que vi la 2 y hasta ahí quedé y que, bueno, efectivamente es considerada la primera milf de Hollywood porque ese fue eh, eh, parte considerable del papel. De verdad es que era como la primera vez que esto se veía. Eh, en las películas sociales, porque en la parte del no pon, existe desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. <risa> hace muchísimo tiempo que existe esto, ¿no? Entonces, este, no, es que es tan interesante cómo ustedes de todo, de todo se enteran aquí, Intis, y cómo me colaboran con esto. Entonces, eh, ya les decía que en Instagram me dicen, creo que justo la dinámica de ahora, llevar una relación de padres cambia todo, porque pareciera que se enfrascan en conversaciones solo de los hijos, que si alimento, que si cuidado, que si escuela, etcétera, se vuelve prioridad, y si no se trabaja, pareciera que ya no hay espacio o tiempo para seguir construyendo la pareja. Eh, esto creo que lo decías en, en función de lo anterior donde yo estaba hablando de cómo es que podemos enfrascarnos en diferentes roles. Sí, a ver, y es que sé que constantemente hablamos y decimos, no dejen que caiga la rutina, no dejen que les ganen la rutina. Pero a ver, por Dios, por la vida, de los clavos de Cristo, la rosa de Guadalupe el manto sagrado y la máscara del santo, es imposible no caer en una rutina, es imposible no caer en una rutina. Es más, yo te diría, hasta creo que es insostenible no tener una rutina. De verdad, ¿sabes? O sea, creo que vemos personas que nos encanta que nuestra vida no sea eh, el mismo trabajo todos los días, pero a pesar de eso tienes una rutina. O sea, tienes una rutina. A ver, carajo, es que el mundo... El, el, el cuerpo y todo va así, o sea, es una cosa. El reto es cómo experimentas, cómo interiorizas esa rutina y cómo dejas dentro o fuera elementos que son nutricios para tu relación y la relación que no solamente es la relación con el otro, la relación que también es para contigo, o sea, la primera relación que tendría que ser que es la relación contigo mismo o contigo misma, ¿no? Entonces... Esta parte donde luego muchos están con que no, no, ¿sabes? O sea, pareciera una eh, pelea absoluta y constante en contra de la rutina por si ¿Sí te das cuenta que si no tuviéramos una rutina potencialmente no podríamos ser eh, productivos, no sobreviviríamos, muchas cosas. El punto es, ok, es más, justo yo te diría, haz una rutina hiperconsciente. Tienes en este momento el trabajo, tienes los hijos, tienes... Eh, tus vínculos significativos, entiéndase, padres, familia o um, amistades. Tienes los hijos, tienes, okay, ok, entonces justo esto incluye todo eso dentro de tu rutina, pero también incluye aquello que resulta significativo como los espacios de ocio. Es que ese es el reto, ¿sabes? Que cuando pensamos en hacer... Las cosas, olvidamos el ocio, olvidamos la diversión, olvidamos el descanso, el ocio como tal, o sea, el ocio no lo presupuestamos y no lo presupuestamos ni en tiempo ni en dinero. Entonces, no sé, es como no nos peleemos tanto con la rutina, de verdad, no nos peleemos tanto con la rutina, solo incluyamos cosas importantes y significativas en la rutina como lo que es la propia relación de pareja porque si no, ahí es cuando la rutina se vuelve, diría la Shakira, la Millis Shakira, la monotonía. Oigan, que por cierto, ¿con quién anda Shakira, pues? ¿Con un conductor de, de la, de la fórmula o con Tom Cruise? O sea, ¿qué, ¿qué pasó, pues, ahí? No, me confundieron, ¿eh? Ya no supe con quién, ya no supe con quién, pero bueno, eh, qué padre que ya se está dando la oportunidad de regresar al dating. O sea que eh, Seguro que en próximos Próximamente ya empezaremos a tener Canciones de enamorada Otra vez eh, Pero sí, por ahí ya anda Qué bueno, qué bueno, qué bueno Que ya se, se empieza a recuperar Porque, híjole Salir, salir de ese lugar Es algo doloroso En esta parte de Entre que te des cuenta Que te pusieron el cuerno Entre eh, decidir separarse Y todo esto Ay, por Dios, qué miedo, tengo un mensaje de un tapa mojada, me da miedo, pero ya saben que aquí los vetos duran muy poco, entonces escuchemos al veto. Robertita, buenos días
2: todavía, mira, se me hace que anda con Tom Cruise, bueno, yo ya van dos ocasiones que la veo con Tom Cruise, qué suerte la de Tom Cruise, la verdad que lo envidio, lo
1: envidio. No, me encanta porque aquí, Beto, ya sabes, ahí en el barrio se le ha encontrado dos veces a la Shakira con el Tom Cruise. Entonces, bueno, aquí nuestro reportero, nuestro reportero dice que, que ahí, que él ha visto en el barrio, ¿verdad? Eh, Qué suerte la de Tom Cruise, pues la verdad es que el señor ha tenido de las que más, o sea, bueno, las, las que se le conocen, con las que ha hecho una relación, formal, estable, socialmente conocida y demás, pues mujeres muy guapas, ¿no? Digo, también él eh, ha sido una persona que ha marcado, y no nada más en una en una entrega de una película, sino ha marcado generaciones, y bueno, eh, yo nada más espero que Shakira no tenga otro hijo y no se coma la placenta, ¿se acuerdan que se decía eso? que supuestamente era parte de, de la cienciología, ¿no? Pero, pues, bueno, yo, yo, yo lo que sí quiero decir es me alegra que, que el que ahora ya se esté dejando ver también pueda ser un motivo de esperanza para otras personas que están atravesando esto, ¿no? O sea, es... Eh. <risa> Ay, bueno, me río porque hasta yo últimamente me estoy como pedio identificando con Chiquira, pero es que creo que todos sus momentos de vida que han sido tan socialmente conocidos como sus truenes, como sus enamoramientos, como eh, muchos otros espacios de su vida, nos ha permitido no solamente a través de sus canciones, sino a través de la cobertura que se le ha dado identificarnos, entonces espero que con esto también ahora empiece el proceso de generarle esperanza a las personas de decir, ah, mira, ¿no? O sea, también sale el sol. Que creo que ella tenía una canción que justo iba de eso, de, de decir sale el sol y que eh, llegaron a írsela a cantar sus fans en algún momento eh, para, para animarla, ¿no? 664-123-6969, ya leí este mensaje de los míos. Vamos a leer. Dicen, esa estrella depresiva me pareció genial. No, voy a tener que ir a ver a ver la estrella depresiva. Oh, my God. Miren, hasta besos me mandan en Instagram. Eh, sí, él se alejó de eso. Dice, oh, wow, qué tiempos aquellos. American Pie. <risa> dice que el Scooby ponga la canción de Stacy's Mom. Es del grupo Fontaine Away. ¿Qué tiempos aquellos? Uno en el cole y veía ese video de Stacy's Mom todo el morbo y hormonas de la adolescencia. Eh, ¿Cuál es la canción inicial que dio pa pie o que hizo que surgiera el tema de las mils? Ya ya hablaron. Este, oigan, eh, me está explicando de otra película que dice El graduado. Es una película de 1967. Y escribe, Benjamín termina la universidad y vuelve a casa de sus padres durante las vacaciones. Ahí no puede evitar sentirse atraído por la señora Robinson, una bella mujer de mediana edad, amiga de sus padres. Eh, es que no es nuevo. Miren, ahí tenemos, levanten la mano, sean honestas y honestos, levanten la mano todos los que llegaron a tener un crush con algún maestro o maestra. No hemos platicado de eso, ¿sí? Levanten la mano todos y todas los que tuvieron un crush con un maestro o con una maestra. Estoy haciendo una rápida recapitulación. A ver, este, ¿hasta qué edad? <risa> Uno que ha estado en tantas escuelas. A ver, este, ¿quiénes han tenido un crush con algún maestro o alguna maestra? Ah, no, te pasas. En el 67 ya había películas, ya había películas. Qué grosería, qué grosería. Miren, están levantando la mano muchos y muchas. ¡Ay, ah, eso quiero saber! ¡Cuéntenme esas historias! ¡Ah! ¡Cuéntenme estas muchas historias! ¡Qué mensaje tan machista y misógino, eh! Tengo un mensaje machista y misógino de uno de los intis que voy a tener que deconstruir, pero regresando a la pausa. Por lo pronto sigan levantando la mano. ¡Por Dios, cuántas manos! Quiero que me digan 664-123-6969. 69. Regreso de la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor y de lo que sucede a mi alrededor. Ay, ya no podemos platicar de mi cumpleaños. Pero no importa, Inti, los voy a dejar descansar. Los voy a dejar descansar porque el 15 de mayo, el 15 de mayo me van a festejar que yo soy maestra. Muy bien. Pero ya, los voy a descansar el 11, el 12, el 13, el 14. Ya, nomás esos días. Porque ya no tengo pretexto para... <risa> Pero el lunes, Inti, el lunes es el día de los maestros. A ver, eh, me dicen por acá... El graduado es un súper clásico. Nunca la he visto. Tengo que verla. No, 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 no lo había visto. Oigan, dicen por acá. Escuchen este mensaje, por favor. No debería de leerlo porque es muy grosero, pero sí necesitamos. Y eso que me parece extraño porque, según yo, este Inti lo he visto varias veces en línea, pero bueno, dice. La Shakira ya está muy dañada. Qué miedo andar con esa morra, aunque para liberar pasión está nada mal. A ver, ¿por qué está muy dañada? ¿Por? Porque ha tenido eh, relaciones donde se ha enamorado, donde, mmm, donde las cosas no han funcionado. Yo no, yo no sé quién le partió el corazón a quién, pero lo que sabemos, de, de, de lo que sabemos, sabes que, que nadie nadie lo sabe de primera mano, pero eh, en las dos relaciones con De la Rúa, que son las que más se le conocen, ¿no? Con De la Rúa y, y con esta persona, pues la mujer fue entregada, fue este, incluso de alguna manera también los protegió, los cuidaba económicamente. Ha sido una mujer con mucha disciplina, eh, con entrega hacia su carrera. Ha sido una mujer que no ha estado metida en ningún tipo de escándalo. O sea, los primeros escándalos han sido ahorita, ¿sabes? En este momento en el que de todas maneras pues ya se sabía que le habían puesto el cuerno y que lo que la persona dijo, a ver, en vez de que yo me esconda y llore y me deprima, pues órale, o sea, literal, ¿no? Lo que decía en su frase, las mujeres facturan es, voy a tomar ventaja de esto. ¿Por eso está dañada? ¿No? O sea, yo, yo no veo, eh, de verdad, y te lo pregunto honestamente, es, ¿cuál es la parte dañada de ella? Que se pone y que ha hecho tres canciones o cuatro canciones hablando de esto. Carajo, si yo te dijera cuántas veces... ¿Hablamos los seres humanos de ese dolor? Y no te lo digo nada más cuántas veces me lo dicen en consulta, te lo digo también cuántas veces yo me he encontrado repitiendo la misma historia una y otra vez uh, en mi caso y siempre se los he platicado esto, ¿no? Que, que de las personas a las que más le escucho y compartimos esta mal de amores es con Paulina Millán. Eh, con mi mamá, ¿no? O sea, y que cuando, y, y vuelves a repetir la misma cosa, y la vuelves a repetir, y la vuelves a repetir, y la vuelves a repetir, y vuelves loco a tus vínculos, ¿sabes? A todos tus mejores amigos, a tus hermanas y todo. La señora lo que hizo fue una canción, o sea, o tres canciones. Pero ¿en qué momento es que la hemos visto metida? O sea, es todo lo que se ha dicho, ella no lo ha dicho. Lo han dicho los paparazzis, lo han dicho este... Las personas a su alrededor, pero ella no. Entonces, no sé, es como entiendo que habrá personas para las que digan, ay, ya superalo, y tres canciones fueron demasiadas, tres o cuatro, ¿no? A ver, es la de Te felicito, Monotonía. Eh, es más, la de Carol G ni siquiera le escribió Carol ni siquiera le escribió a ella, le escribió Carol G, pero bueno, y la sesión 53. Por eso está dañada. No sé, Intis, a ver, es, eh, contextualicemos, ¿no? contextualicemos un poco porque no creo que desde ese lugar, de verdad es que para empezar no tendremos que hacer juicios, pero bueno, no creo que por eso podamos decir que una persona está dañada. Ahora bien, decir esta parte de, no es que está muy dañada, pero para liberar pasión no está nada mal, híjole, no sé, con todo el respeto, ¿qué? ¿Qué está diciendo el otro tapa mojada? Que se defiende el misógino. Que se defiende el misógino, si es que puede, pero a ver, o sea, me parece todavía más dañado tú que digas una parte de Ah, no, pues no para eso y sí para lo, no sé. No sé, son en estos momentos en los que yo quiero, dala, la. Que a ver, está bien, ¿eh? También creo que esto que tú has dicho es poner en palabras lo que muchas otras personas han pensado, sí, es cierto. También debo de decir que, bueno, hay veces en las que uno también dice, bueno, hay personas con las que quiero esto, pero no quiero lo otro. En fin, cerrado el tema, porque no creo que el misógino se vaya a defender, ¿o sí? ¡Ay! A ver, si se va a defender? No, 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 no. A ver. Voy a inhalar. Me voy a preparar para leer el mensaje. Vamos a ver qué dice. Vean mi comentario como constructivo. Mujer divorciada dos, por lo menos dos veces, le puso el cuerno a su esposo. Madre soltera con mucho trabajo, supongo, ¿en qué le dedica su tiempo? al trabajo, a la familia o al amor. Yo quiero inhalar, voy a contar hasta 10. Voy en el 9, 8, 4, 3, 2, 1. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Mire, en tiempos modernos donde las personas ya no, no le dan títulos a las relaciones, lo cual potencialmente nos ha servido para um, flexibilizar mucho las dinámicas y no responsabilizarnos de ellas. Hoy por hoy yo encuentro que antes las personas eh, se casaban, ¿no? Y entonces por ende se tenían que divorciar y eran los divorcios que contaban. Ahora encuentro que las personas se van a vivir juntos y dicen, no, es que es mi novio o mi novia para ni siquiera contarlo como tal, ¿no? Cuando, de, cuando lo es, cuando es una forma de vincularse y de establecer una relación. Y entonces, claro, para las personas que sí lo hacen y lo formalizan, es muy sencillo levantar el dedo y decir, uy, ya se casó, ya se divorció dos veces. Y las personas que están viviendo con novios, pareciera que entonces justificamos eso. A ver, eh, tener un vínculo que tiene un establecimiento de pautas, de proyectos en común, de dinámicas, que empieza y que termina es lo mismo. Entonces, ¿yo por qué se los estoy diciendo? Porque me parece muy, otra vez, muy doble moral, ¿no? Que ah, como yo no me casé, como yo no he dicho y de todas maneras está sosteniendo un vínculo así. Bueno, tener eh, una o bien que van y tienen hijos con diferentes personas ¿Eso es mejor? Pero en fin, ser madre soltera es, eh, es una responsabilidad no solamente de una persona, ¿sabes? O sea, es una responsabilidad y una omisión de dos personas. No se es madre soltera por decisión personal solamente, solamente aunque sí conozco mujeres que hoy por hoy han decidido ir a acudir a un banco de esperma para poder eh, ser madres porque es una decisión personal. Pero, a ver, ¿qué de las madres solteras? Me encanta que son las madres solteras, ¿no? Y los hombres divorciados. A ver, es lo mismo tener un, y vincularse con una persona que ha tenido un hijo y que se separó. O sea, en teoría también deberían de ser padres solteros. Aunque nada más sea en el fin de semana. Pero ¿cuál es el problema? Que justo es eso. Nada más los fines de semana cogen a las crías, las llevan al Carl Jr., les compran una hamburguesa tres horas y hasta ahí termina su ser padres solteros. Cuando debería de ser también una dinámica igual de involucrada que el de las mujeres, ¿no? Y si tienen mucho trabajo, ajá. o sea, es válido que los hombres tengan mucho trabajo, salgan tarde, pero las mujeres no. O sea, las mujeres sí tendríamos que tener toda la disponibilidad del mundo para estarte esperando con la sopita caliente y las pantuflas en la puerta. No, no, o sea, a ver, yo me estoy, me está volando la cabeza, me está haciendo tuntún. Quiero decirte gracias. Porque tu comentario pone en evidencia que todavía tenemos mucho que construir en esta sociedad. Pero más que construir, necesitamos deconstruir. O sea, dejemos de estar pensando en patrones y en normas que, que realmente no nos llevan a sostener nada como sociedad. O sea, es la sociedad, las dinámicas han cambiado. Hoy por hoy, eh, el índice de divorcios, el otro día se los decía en algún momento, el índice de divorcios es cada vez mayor. ¿Y con quién carajo se van a quedar los hijos? Pues con las mamás. Entonces, si estamos pensando que una madre soltera no es una persona con la que uno pueda salir de date por, o sea, ese es, el que tenga hijos a su cuidado no significa que haya dejado de ser una mujer con, con necesidad emocional, afectiva y erótica o sea, no, 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 de verdad, de verdad, por favor, túmense el rollo, esto lo he escuchado en algunos hombres, que piensan que las madres solteras no son eh, ya material, o no son para tomarse en serio, o van a ser más problemáticas, no, la diferencia es, son mujeres con hijos, nada más, nada más, y, ta, y sabes qué, bueno, es que yo creo que tendremos que dedicar todo un programa para poder hablar acerca de salir con personas con hijos, porque no creo que esto sea también un tema nada más de las mujeres. ¿Tú tienes una idea de la dificultad de las mujeres de salir con hombres que tienen hijos? También hay toda una dinámica. Y no nada más es como desde esta parte de si toman o no responsabilidad y tiempo para compartir con los hijos, también desde lo económico y también desde el cargar con la ex y todo. Entonces, no sé, este, ya me está doliendo la cabeza. No, bueno, aquí las personas están, pero privadas con el comentario, ¿eh? De verdad, están privadísimas. Dicen que está como para la película, para programa de Laura en América. Eh, dicen por acá, el dañado es otro. <risa> Dice Roberta, este está como el de ayer. Mejor no hubiera dicho nada. <risa> ya la quisiera para una noche. Hay que ir a terapia para ser empático y no juzgar. El dañado es otro. Lee mis mensajes, yo me hago responsable de los mismos, ¿ok? Miren, yo no quisiera que esto se convirtiera en una ofensa eh, tal cual, ¿no? Si yo le dije misógino, porque sí, el comentario es misógino. Eh, lo que sí quiero decir es, démonos oportunidad de darnos cuenta la potencialidad que tenemos frente a nosotros, o sea, es, entiendo que tú decidas y digas, no, yo no salgo con mujeres con madres solteras, va. ¿Tienes hijas? Y si tienes hijas, has considerado que en un futuro tus hijas puedan ser así, una madre soltera. Y que habrá hombres que digan, pues, este, esta mujer nada más me sirve para el desahogo y si está buena. Porque aparte está esto detrás de tu comentario. O sea, seguramente lo estás diciendo... Por, porque Shakira eh, estereotípicamente es una mujer atractiva, ¿no? Seguro es que si fuera, no sé, alguien con la imagen, como no quiero mencionar a nadie, ni siquiera para, para el desahogo dirías que te sirve, ¿no? Entonces, eh, un poco darnos cuenta cómo las historias de, del machismo, de la misoginia, siguen estando tan, tan intrínsecas en nuestro, como en nuestro código genético. Y cómo es importante empezar a, a, a darle una, un, una mezcla, ¿no? Eh, y hacerlo de ambas partes. Hacerlo absolutamente de ambas partes. Yo estoy segura, esto que dijiste no me, no me suena tan mal, ¿eh? Como dices aquí alguien, dice, ¿qué? Ah, no sé qué, alguien le vi. Dice, ya la quisiera para una noche. Yo, yo lo que digo es, ya quisieras que Shakira te pelara. O sea, ya quisieras que Shakira te dijera que sí. Pero, en fin, oigan dice alguien por acá, ya me salió el azúcar con el comentario, no, bueno, bienvenido, este, si me extraña que Scooby no te quiera dar el título honorario de tapa mojada, me extraña, me extraña, es más, creo que hasta Scooby se asustó del comentario, porque mira, ni a la pausa me ha mandado, o sea, ¿qué se me figura que ya te está escribiendo individualmente para, Roberta. para inscribirte en el club, dígame, señor Scooby.
0: Los problemas que armas tú, arréglalos tú.
1: ¿Qué? ¿De qué hablas? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Señor Scooby, tiene que explicarnos porque nos ha dejado todos confundidos. Todos confundidos. <risa> no, 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 no. Arréglate,
0: arréglate. Arréglate, Roberto, por favor, ahí es que arregla lo que acabas de
1: armar. No, 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 no.
0: Mujer polémica.
1: Nos ha dejado si todo.
0: Usted que, si usted quiere que, si Roberto Medina tome su caso, llame 01800 Roberta. Pero lo puede meter en problemas. ¡Cuidado! <risa> Ay, no. Roberta, sí que le ibas muy bien.
1: Este, no, pero es que también nos están diciendo por acá, es que no entiendo de qué habla. Estaba muy enojado. ¿Por qué se enojó, señor Scooby? Se sintió no, no, al... no, yo
0: estoy de lo más, te lo juro que estoy súper tranquilo.
1: No, que va. Nada más un
0: problema, arréglalo, los tapas mojadas no tenemos nada que ver, ¿verdad?
1: No, yo nada más estaba diciendo que ahí le mandó un miembro. Esos son
0: tus itis, son los que te están contestando.
1: Yo nada más estoy diciendo que este señor es un perfecto candidato para tapa mojada. Perfecto candidato.
0: Candidato no, candidato no. Es tu inti, por eso te mandó mensajes a ti. Si no, nos hubiera mandado acá
1: a nosotros mensajes. Es tu inti. Oiga, o sea, tampoco
0: usted. Lo niegues. Tampoco lo niegues. Es tu inti.
1: Oiga, usted. Escribió a ti, ¿o no? es, es de Instagram. Aquí está en Instagram. Ah, que debo a decir algo, ¿eh? Lo que, lo, que sí debo... sí. lo que sí debo... Lo que sí de reconocer es que fue un hombre, o es un hombre, porque no sé si está todavía que tiene el valor para escribir las cosas eh, personalmente, ¿no? O sea, no aventó el mensaje por, por WhatsApp, lo puso evidentemente en Instagram y eso es de reconocer. O sea, yo como siempre les digo, trato de decirles las cosas desde todos los múltiples ángulos y la verdad es que sí, ¿eh? ahí está su foto, ahí está su nombre, no lo voy a decir, por supuesto que no lo voy a decir al aire, pero digo, eso sí lo reconozco y digo, bueno, perfecto, que es eh, la parte de hacer patente, no, las opiniones y hacerse responsable de ellos. Que eso creo que es algo, que creo que eso es algo que las redes sociales um, nos ha permitido y que muchas personas hemos tomado ventaja de esto, no, el hacer cuentas falsas o el escribir las cosas eh, por mensajes privados y todo. Entonces eso sí debo reconocerle que el señor hizo su comentario públicamente en Instagram. Eh, por acá dice, tal vez los dañados sean los hombres o vatos con los que ya ha estado o se ha vinculado. No nos consta porque no la conocemos personalmente. Sí, o sea, nosotros sabemos lo que, lo que se permite que se sepa de esto, de estas partes, ¿no? Por la boca me después, digo yo, mis primos decían que las mujeres con hijos estaban chocadas. ¿Qué? Ambos están en pareja y reenganchados con madres de dos y tres. Es que, ¿sabes? Yo también recuerdo haber dicho. Yo también recuerdo haber dicho que yo no quería estar con alguien que ya hubiera vivido el embarazo de alguien más o alguien que ya hubiera estado casado, ¿no? Y la vida te da muchas vueltas y la vida es tan maravillosa que se asegura de hacerte tragarte tus palabras. Entonces, por ahí queda esta frase de nunca digas nunca. Nunca digas nunca porque no sabes cómo es que la vida o oh Dios eh, está detrás diciendo así como que... Uh -huh. Pues todavía, ¿verdad? Espérate a que, espérate a que veas lo que tengo preparado para ti. Bueno, dice, en Costa Rica también creemos igual, los hombres más bocones y que más se las dan de machitos, al final terminan tragándose sus palabras, pero en general, ¿eh? Yo creo que los seres humanos, o sea, y no nada más en eso, o sea, decimos otras cosas, yo nunca voy a engañar, yo nunca voy a ser infiel, yo nunca voy a... A, X, Y, Z y lo terminamos haciendo. A veces pienso que justo nos es tan presente porque potencialmente tenemos alguna curiosidad al respecto. Ejemplo, yo nunca voy a estar con otra mujer, nunca voy a estar con otro hombre, no, es que qué asco, qué tal. Claro, o sea, empiezan las cosas, a veces hasta ya lo traías, ¿no? Que de repente lo soñabas, literal, soñar en soñación en el sueño. Y vas por la vida diciendo, yo nunca, yo nunca, no, yo nunca. Y en cuanto se puede, lo das. Entonces, creo que los seres humanos por ahí, por eso dicen, más rápido que hay un hablador que un cojo. ¿Por qué? Pues porque nos encanta decir cosas que al final no terminamos cumpliendo. Eh, dice, o sea, como que este es un caso que no defenderían las tapas mojadas. Ah, pues, bueno, este, ellos saben sus castings, pero no, no le quisieron hacer casting a ese señor. Dice, por eso no se avanza en este tipo de cosas, porque se enojan cuando se exige respeto y equidad. Eh, sí, oigan, les digo que este mensaje ha levantado muchas, mucha polémica. Dice, sí, y no se les puede señalar, algunos hombres se enojan, comienzan a gritar o golpear paredes cuando se les pide respeto. O se enojan, se hacen los enojados, o se van, o voltean la información, o te hacen gaslighting. Acuérdense, gaslighting, ¿no? Es como de, no, yo no te dije eso, tú lo tomaste así. Yo lo que te estaba queriendo decir es tal y tú, ¿qué? Claro que sí me lo dije. No, tú lo pensaste así, yo no. Y Dicen, ay, miren, y lo que hacen es gailastear y decir que no ha pasado nada y que la situación no es así y hacen ver toda su conveniencia. Les digo que este Inti es de los alumnos estrella. Alguien por acá dice en Facebook, ¿sabes qué es lo que pasa? Que como regularmente son las mamás que pelean la custodia y ellas se las quedan, por eso se ha fijado ese término. Si los padres ganaran también la custodia, es decir, un 50-50, entonces estaría también el de padre soltero. Sí, pero a ver, eh, creo que la parte del paternaje y, de la, y del maternaje no va más allá de del tiempo que pasas, ¿no? Es como, ¿qué tanto te involucras? Yo les he dicho desde esta parte de trabajar en estos temas en, en, en consulta, yo veo que hay personas que de verdad se involucran y tratan, no sé, de estar presentes en la vida eh, durante, entre semana, ya sea con llamadas, ya sea de ir a recogerlos o algo así, ¿no? Y, y hay otros que no, que definitivamente se mantienen muy al margen y tal, entonces, no sé, son de estas cosas que yo creo que van más allá de lo que la ley te pide y te exige. Dice, le puedes mandar saludos a mi hermana Cristina Ortiz, la jefa de San Luis, que te sigue mucho. Ay, pues muchísimas gracias. Eh, saludos, saludos a Cristina Ortiz. Dice, misógino es odia a la mujer. Yo las quiero con sus virtudes y defectos. Respeto y acuerdo es primordial en una relación. Es importante tener ideales sin odiar. Ya no voy a decir nada, jaja, saludos. Eh, es una cosa muy interesante, miren, la misoginia como otras formas de, como otras formas, como la homofobia, la gordofobia, e incluso el machismo. Pero quedémonos con estos dos términos, machismo y misoginia. Son términos que nosotros los pensamos como extremos. O sea, nosotros pensamos una persona machista, o, o cuando nosotros pensamos en machismo, decimos este hombre, este, bragado, ¿no? Eh, arriba del caballo, este, que hasta se, se para con las piernas abiertas. Ay, esta cosa de pararse con las piernas abiertas de los hombres. Pero que se para con las piernas abiertas, y que habla ah, y dice, impone, y y golpea en la mesa y demás. No, hay formas sutiles hay formas que luego hay quienes les han llamado micromachismos, ¿no? Hay formas muy, muy así sutiles, muy casi imperceptibles. Y que aparte, la sociedad los hemos normalizado. Y que son machismo. Lo mismo sucede con la misoginia, ¿sabes? O sea, es no necesariamente tienes que voltear y decir, ¡Todas son unas zorras, ¡Muéranse! para ser misógino, no, 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 o sea, la misoginia y el machismo va de describir relaciones que están en, una, en un desequilibrio del poder, va de decir, esto es mejor que esto, los hombres son mejores que la mujer, en, en, básicamente es la misma idea, por esto eh, del, del heteropatriarcado y demás, ¿no? entonces a ver, de eso va, y entonces desde ese lugar, Podemos ser misóginos y aunque hay quienes entonces entran en la disyuntiva así si de literal desde la etimología, las mujeres también podemos ser misóginas. Y por eso es que más que hablar de personas, hablamos de los comentarios que son misóginos, ¿me explico? Porque sí, yo también puedo decir, ¿sabes? Voy a decir un comentario que yo eh, he hecho muchas veces en mi vida y que es misógino de mi parte. Decir, ay, de seguro es una mujer la que va manejando. ¿No? Porque hemos entendido y hemos, hemos naturalizado y tal que las mujeres manejan, son más torpes o menos eh, diestras para manejar. Y aparte yo lo confieso, yo lo decía desde yo misma reconocerme que yo era muy buena manejando, ¿no? Digo, la pandemia potencialmente este, tiene sus consecuencias al respecto, pero yo era Cafre buenísima, pero buenísima manejando. Y entonces yo decía, ay, pues sería una mujer, ¿no? Eso es un comentario 200%, 3000% misógino. ¿Por qué asumir que las mujeres son malas y torpes manejando? ¿Y por qué asumirlo desde, desde sentirme la autoridad de decir, pues yo no, ¿sabes? Yo sí soy bien buena manejando. Eso es misógino. Entonces, eh, no pensemos que las situaciones son o tendrían que ser tan extremas. ¿Me explico? No pensemos que, que literales yo voy a hacer una alguna práctica, esto es, no, son esas pequeñas, y, y a ver, y aquí vamos con el término más fuerte del día de hoy, es, son esas pequeñas violencias que hemos normalizado, que hemos minimizado y de las cuales participamos porque es violencia a fin de cuentas, que eso es lo lamentable. Entonces, este tipo de misoginia, este tipo de de machismo y de embrismo, porque también existe el embrismo, claro que sí, lo hacemos desde estas pequeñas prácticas que por eso es mi intención consistentemente estarlo repitiendo y puntualizando. Y por eso desde hace tiempo dejé de decir nombres al aire, porque no se trata de ridiculizar a Juan, a Marta, a Manuel o a Miguel. Al contrario, yo lo agradezco mucho. Y cuando hace un momento yo te dije muchas gracias, ha sido un muchas gracias genuino porque me permites tener presente que no todos las personas estamos en una armonía de pensamiento. Por decir armonía, más bien quería decir eh, unicidad de pensamiento. Y me recuerdas tú estas otras formas que sigue siendo importante hablar. Entonces, cuando yo te dije gracias, es precisamente un gracias genuino. ¿Por qué? Porque necesitamos ser conscientes de estas otras formas. Los intis y intis que constantemente están aquí presentes, vamos teniendo un lenguaje en común. Pero ese no es el lenguaje en común que existe en la mayoría de la sociedad. Y valoro muchísimo cuando entonces de repente se suman otros intis que nos recuerdan lo que está pasando hacia allá. Entonces, una vez más decir, es una forma de misoginia, el comentar la canción es una forma de misoginia, eh, por eso, una vez más, te pido, Scooby, que ya no la volvamos a repetir, por favor, porque entonces es como irnos dando cuenta de cómo es que nosotros tenemos la posibilidad de ir cambiando, ir reflexionando, ¿no? Entonces, no, no se trata desde una postura personal, por eso decir es, los comentarios son los misóginos, son comentarios y formas misóginas, y cuando nosotros los tomamos, la conciencia nos podemos ir responsabilizando de eso. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina. Regresamos desde ahora con Roberta, adelante. Roberta, no te enojes. Acuérdate que el que se enoja
1: pierde. Regresamos. No, pero sí me enojas y si me vuelves a poner la canción. Este, ya regresamos. 664.
0: 1. Pero yo qué culpa tengo
1: pues que no me haces caso que no la pongas, esa es tu culpa. Ya no. no, no, no. Es, un no. Tema,
0: es un tema muy pues, controvertido, viendo, ni los índices, ni el público que tiene, tiene culpa. Es un gran tema, la verdad, esto de las palabras que podemos utilizar, hombres y mujeres, y qué bueno que la gente sigue participando, ¿no?
1: Sí, porque de verdad les digo, creo que es el tener presente la diversidad, la diversidad que yo tanto amo, la diversidad y toda esta multiplicidad que eh, muchas veces omitimos o damos por hecho. Por acá dice alguien, a ver, dice, aprovechando el momento misógino, la neta concuerdo. No me gustan las mujeres. Ay, a ver, y me manda una imagen. A muchos hombres no les gustan las mujeres, sino el cuerpo de las mujeres. Quieren un cuerpo que les dé placer, pero no desean lidiar con emociones, sentimientos, cambios hormonales o relaciones más profundas. ¿Tú has, pensado que es, ¿Tú has pensado cómo es tu relación por las mujeres? Ándale. Y entonces dice, aprovechando el momento misógino, la neta concuerdo, no me gustan las mujeres. Eh, ¿Podemos irnos otra vez a la pausa? <risas> ¡Ay, ¡No! hoy me quieren hacer enojar
0: vamos con más música y así incrementar, no, no fui, no,
1: difícil. no, no oye
0: la verdad, que no. ¿qué te dicen a ver, ahí está la diversidad y es, es el hecho de lo que se vive, ¿no? el, el no, el no este vetar los comentarios tal y cual salen de, de las personas y entonces ir, ir comparando pero desde nosotros mismos, Roberta, desde adentro, si tú haces o yo hago un comentario, bueno o malo, y luego vienen otros, entonces ir recapacitando, o sea, es ir haciendo camino precisamente. Pero si nos mantenemos como ahora, en, en no leer ese comentario, que la gente juzgue, tú, tú lánzalo, tú eres el intermediario, ya nos darás luz en un tema psicológico, sexual, como siempre lo has hecho, pero así como que irle dando también la categoría o el precio que debe pagar, creo que eso ya depende de cada persona. Acuérdate que cada uno de nosotros tenemos una idiosincrasia, una forma de ser ahora y de actuar.
1: Miren, voy a decir lo siguiente. Yo sé, este Inti que lo mandó, que mandó esa imagen. Ay, gracias. Este Inti, este Inti siempre sabe cómo, cómo hacerme reír. Eh, dice, el jueves de sexo ya es cosa del pasado, Roberta. Ahora es el jueves misógino, es el futuro. <risa> eh, a ver, miren, este que me lo mandó, yo sé que está jugando, está jugando conmigo, ¿sabes? O sea, eh, yo realmente eh, le, le identifico, le conozco y sé que no es eso. Vale, sé que eh, su comentario no va desde una construcción absoluta y totalmente real, ¿no? Es, es Vuelvo a lo mismo, este es otro de los intis que ha trabajado mucho en su deconstrucción de su masculinidad y que sé que no va por ahí. Y de él puedo entender lo siguiente, ¿sabes? Es, cuando él me escribe esto, sé que tiene que ver con lo que, con la parte de sí, o sea, yo lo que quisiera es pues tener los cuerpos de las mujeres, no tenerme que chutar toda la, la parte de, ay, de las emociones y del drama. Entonces, Pudiera ser eso misógino, puede que, pero dentro del contexto potencialmente sé que no, porque una parte es que lo está diciendo en broma, ¿no? Por, o sea, lo está aventando porque sabe que me prende un botón, eh, pero, pero es cierto, a ver, esta es una realidad también, no, toda, no con todas las personas queremos lo mismo. Pero fíjate qué curioso, ¿no? ¿Por qué no nos cuesta trabajo decir, ay, con tal persona no me gusta ir al cine porque habla mucho dentro de las películas? Con tal persona sí me gusta eh, salir de antro porque le encanta bailar y me la paso súper padre. Pero, ay, no, con tal persona no me gusta salir de antro o, o ir a un bar porque nunca baila, ni toma, ni nada. Qué aburrido. ¿Por qué podemos hacer ese tipo de comentarios o por qué más bien esto sí está validado pero ¿por qué cuando nosotros hablamos de o pensamos en que hay una persona con la que me gustaría tener el placer físico, pero que no me interesa tener la conexión emocional? O hay persona con la que me interesa tener la conexión emocional y que el placer físico, pues, no está dentro de la receta, porque eso sí nos cuesta trabajo. Ahí es donde les digo que está la doble moral, ¿no? O sea, como hay ciertas cosas que sí podemos decir y hay ciertas cosas que no podemos decir y que quienes lo dicen, lo castigamos, y ahí es donde les decimos, no, qué mal, qué misógino, porque estás diciendo esto, no, un poco no, ¿sabes? O sea, la verdad es que sí es cierto, a veces dijeras tú, híjole, me encantaría tener como por ahora, que ya antes, eh, que ahora ya muchísimas canciones lo dicen, el de que si quieres una flor, que, que te tienes que reconciliar con las espinas, ¿no? Entonces hay personas que diríamos, no, pues yo no pues quiero la flor, quítale las espinas, por favor. Y que puede ser que lo digas y que solamente lo digas como desde la fantasía de me gustaría, pero hay personas que sí lo viven, ¿sabes? Y esto también lo he visto mucho desde estas otras formas de relacionarse que es, ah, no, yo por encima, o sea, es yo me la paso bien contigo, pero ya cuando me empiezas a platicar, ya cuando quieres este decirme tus cosas, ya cuando vienes y me cuentas que tuviste problemas en el trabajo o que tu mamá o que tu hermana o que tu papá o que tus hijos es como, ay, no, qué presa. Y ahí lo que te quiero decir es solamente asegúrate de decirle a la persona cuál es tu expectativa del vínculo. Decirte, a ver, tú y yo estamos para pasarla chido y tan, tan. Y la, la persona le das la oportunidad de decir, va, va, yo también quiero. Porque te voy a decir por qué no, ¿sabes? ¿Por qué no podría ser que otra persona, que encuentres a una persona, que también diga, ¿sabes qué? Tú vas a ser mi oasis. O sea, tú vas a ser las dos horas de mi vida donde me voy a desconectar de todo. Y es válido cuando las dos personas lo hablan directamente y dicen, hasta aquí. O sea, nosotros estamos para, para lo físico, para disfrutarnos y nada más. Es válido. Solo háblenlo. Háblenlo. Porque ahí es el reto, ¿sabes? Cuando una persona sí si se está involucrando emocionalmente, cuando la otra persona está como en la parte solo de la exploración. Y entonces ahí puede ser potencialmente un riesgo porque si no se habla, no se pone un límite claro, la tendencia natural es hacia involucrarnos emocionalmente. Y se los he dicho más, muchísimo, más si hay un involucramiento físico, más si ese involucramiento físico es placentero, más si tenemos orgasmos y más si entonces tenemos y vivimos esos lindos secuestros de la serotonina. Y la oxitocina. No, Scooby, no me quiero calmar en este momento. No quiero, Roberto, no quiero. Roberta, tranquilo. No. Ver, Luisa,
0: quítale por favor el café de esa mesa.
1: Ah, voy a tomar Retíramele café. Tíramele
0: ya el café. Retírale cualquier jugo que me la esté enterando. En ese estado de año. Roberto, estás en un paisaje agradable al aire. mío. Somos como pajaritos que sobrevolamos sobre las copas de los árboles.
1: ¡No quiero pájaros! ¡Libre! ¡Ah! <risa> <risa> ¡No! Fresca, bambú. Los pájaros van en las jaulas.
0: Agua de coco. Pero somos libres. Agua de coco. No, no, no. no. Agua de coco. Una persona soplando el hombro. Y de repente ¿qué? la tranquilidad. Realmente llega. Respira. Inhala. Poco a poco va sintiendo cómo está llegando. Roberta Medina cada vez más tranquila. Poco a poco sintiendo que la verdad es que la Muy bien, Roberta. ¿Estás
1: preparada? Porque a tu espalda llega nada más y nada menos que el próximo no. ¡Eso! ¡Uh! ¿Dónde está? ¡Eso sí me pone de buenas! E ¡Eso sí me pone de buenas, Scooby! ¡Eso sí me y pone de buenas! Y llega el novio, el hombre prometido para
0: Roberta.
1: Bueno. Eso sí me pone de buenas.
0: por favor. Toma algo que se le parezca.
1: Eso sí me pone de buenas. ¿Podemos seguir ahí? Ya, vamos a seguir ahí. Ahí.
0: Ahí nos vamos a quedar. Ahí nos quedamos.
1: Ya llegó el hombre y luego, pero dime cómo es, Esco, para ver si lo encuentro porque
0: el hombre de tus sueños. Sí. No me voy a atrever ahorita a decir nada sobre él, sobre las características. No. El de tus sueños,
1: pero dime cómo, porque Ca quedado,
0: capaz. sordo. Estoy bien ciego además.
1: ¡No! ¡Ay, no! Es Scooby. Mucho dinero, por cierto. Es Scooby, todo.
0: Eso se lo quiere
1: gastar contigo. Todo iba
0: a, Roberta, este es ah. Estamos en una rel relajación, no te preocupes.
1: ¡Ah! ¡Vívelo! Okay. Disfrútalo, gozalo ay no, dice acá ya me dieron ganas de ir al spa ay sí, porque a mí todavía me hace tuntún la cabeza oigan, me dicen por acá ya ves, no necesitas ir a Bali para un retiro con Scooby tienes, sí oiga, aquí Scooby que me haga una eh, relajación guiada todos los días dice, cuando Scooby la está relajando tendré que ir a las redes ¡Ah! dice, no me quiero perder su cara cuando Scooby la está relajando me voy a ir a las redes
0: nah, otro adepto Ay no, bueno, es, muy ágil, es, es para despotricar. Sí, ¿sabes? De ideas, ¿no? Se trata de ideas. Es, es la lucha de ideas. ¿Qué piensa el de enfrente? ¿Qué piensa que me escucha? ¿Qué piensa que, que está en la hoguera de las vanidades?
1: ¿no? De las bajas de la... pasiones. No, yo, ¿saben qué? Les voy a dar su, les voy a dar un, un día al mes, un día al mes, para sus, para sus, este, catarsis machistas un día al mes, ok, uno, uno, eh, me voy a asegurar de tener altas dosis de serotonina y, y de alcohol, entonces un día, un día al mes los voy a dejar que digan lo que quieran, un día. Dice alguien, nada en este universo es más bello que la mujer, ay, muy bien, ya, bien, ya. ya me voy relajando, ya me voy relajando. Tengo el problema de que tengo eh, tres audios de un tapa mojada, entonces no sé si este. No, 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 no ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, ¿Qué hago no, no, Scooby? Déjalo pasar. ¿Los dejamos pasar? Dejo pasar? Déjame pasar, déjame pasar. Sí, sí, los vamos a dejar pasar. No. ¿Podem, podemos, sí, podemos perder este momento o no. Oigan, ¿qué dicen? Un OnlyFans de Scooby con meditaciones guiadas para las martas. <risa>
0: Eso es lo que te digo, o sea no, 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 pri, no, 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 tranquilas, no hay conferencia, no vamos a vender nada. Ay. Relajando a Roberta. Relajando Roberta para seguir, para seguir adelante, seguir creciendo.
1: Muy bien. Es más, vamos a la pausa y volvemos. Pa
0: no, no vamos a la pausa, vamos a seguir relajando.
1: No. no, 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 vamos. No a me, a me hagas
0: que, no me hagas que me tire. Ah, ¡Oh, no. <risas>
1: No cages en serio. Voy a hacer otro café con una. Hecha. Pero ahora con piquete, porque.
0: No, mejor no, sin piquete.
1: No, con Gracias, piquete. Scooby, pero es que con piquete relaja más, Scooby.
0: Solo te ponen problemas.
1: Entonces, ¿qué vamos a hacer, Scooby? ¿Vamos a ir a la pausa o no? No, no,
0: relax, hasta que encontremos el punto, nos
1: ah, vamos. ah, muy bien, muy bien, aquí estamos.
0: A ver, ahora no, deja yo me cargo.
1: <risa> ¿Qué vamos a hacer no, con problema. estos misóginos?
0: Ahorita me pueden hablar por teléfono y me pongo, ya sabes. Ahora sí, Roberta, andemos a la pausa. Ya volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: ¡Regresamos! Eh, no, no. Siguen llegando los mensajes del tapa mojada, no sé, quiero escucharlo. Por lo pronto voy a escuchar otro. Hola doctora, yo quiero compartir un comentario
3: justamente sobre este
1: tema.
3: Cuando... Cuando conocí a un chico era súper, como super serio, como super alejado, ah, me buscaba pues muy, en muy esporádica Entonces yo decía en realidad no quiere conmigo, ¿no? O sea, en realidad no, no le interesó. Pero pues tampoco de las veces que habíamos salido se había dado como alguna relación sexual que, bueno, tiende a ser como lo normal, al menos en mi experiencia que he pasado, eh, pues para poder avanzar si es que solamente quieres cuerpo, ¿no? Y recuerdo que nos dejamos de hablar un tiempo, dejamos de salir, eh, después en pandemia nos, nos empezamos a, a volver a ver, y en una de esas salidas fue como me dijo así de, oye, pues yo creo que eh, estaría padre que estuviéramos juntos, o sea, que tuviéramos una relación, y a mí me sorprendió un montón, ¿no? O sea, yo lo veía tan distante, tan alejado de mis emociones, de mi todo, que dije ¿por qué, ¿por qué me está diciendo esto? y la verdad es que en ese momento yo le dije así de a ver, no, pausa si sí, esto es genuino o sea, está muy padre, muchas gracias pero también quiero que sepas que si esto es, o sea que si, si a ti te interesa solamente uh, tener tener este, relaciones sexuales o algo así no hay necesidad de formalizar una relación eh, o sea, engañándonos, ¿sabes? sino que, pues, simplemente, o sea, si, si a ti te interesa proponer, sabes que simplemente, pues, vamos a ser eh, una pareja solamente solamente vernos cuando haya este interés sexual, yo adelante, ¿no? O sea, yo la verdad lo no veo más sencillo así que meterme en una relación que no es en realidad, pues, lo que, lo que era. Y, y me sorprendió mucho cuando lo propuso, porque yo decía, es que no, no puede ser así, pero... Platicándolo y todo, dijo: No, de verdad, o sea, sí que tener una relación. Platicamos, lo fuimos trabajando y, pues, así siguen unas cosas, pero es muy raro, ¿saben?, de que los, los hombres quieran
1: echarse el paquete completo, por así decirlo. Y sabes que últimamente yo reflexiono en eso, de hecho, hace muy pocas horas de mi vida, estaba reflexionando en eso, en el que, justo lo que dices, ¿no?, es, es cada vez menos común que. Que principalmente los hombres, principalmente, porque no digo que las mujeres no. Y a veces me pregunto si las mujeres hemos caído ahí por porque también ya estamos en ese mood o por adaptabilidad, ¿no? Porque pues no nos queda otra más que, pues, complementar. Pero sí es cierto, o sea, es eh, esto de ese comentario de, ok, pues quiero el cuerpo, pero no necesariamente quiero todo lo demás. <ríe> ¿Y cómo es que vemos personas que sí queremos todo lo demás? O queremos que haya alguien que quiera todo eso de nosotros, ¿no? Y que también estamos, que esto es un principio, tendríamos que estar disponibles para poder tener todo eso de la otra persona. Entonces, eh, creo que lo que no se vale y que creo que es lo que encuentro es como la parte donde no quiero decírtelo, porque no quiero verme mal, porque sé que no vas a responder positivamente... Porque es el único, la única forma y el único protocolo que conozco el, el tener estas aproximaciones hacia contigo como desde la forma de conquista tradicional, pero que no necesariamente quiero eso, ¿sabes? No, no quiero llegar a, a tener una relación contigo. Y es que volvemos entonces al término de las etiquetas, pero no hay otra forma de llamarlo más que tener un noviazgo, ¿sabes? Independientemente de que si tiene la etiqueta o no, pero es como esta parte donde compartimos la totalidad de lo que somos, y, y justo esto, ¿no? O sea, entiendo que hoy por hoy hay muchas formas de relación, entiendo que todas son posibles, entiendo que todas pueden ser sostenibles, pero el reto es eh, llegar a ser lo más honesto posible. Y ahí es donde está eh, la dificultad, ahí es la gran dificultad. Y justo como dices tú, fíjate qué curioso, que en este caso también a ti te sucede que no es que sea una falta de posibilidad para decirlo tuyo, sino que es de él. Entonces, con esto sumamos que también hay hombres a quienes les cuesta trabajo. Y les cuesta trabajo porque, porque creo que todavía cargan con esa construcción tradicional que les dice que esta es la vía a, a seguir y no se atreven a replantearse y, man, y aprender a manejarse de otra forma, ¿no? Ay, no, ya me mandaron otra foto. No, oigan, sí, sí me estoy dando cuenta que necesitan su día de catarsis eh, misógina ya me mandaron otro meme, pero alguien dice que no. Dice, no, dales un día al año. Y nos avisas para no prender el radio esas dos horas. Pues, Pero miren, con estos memes, o sea, de verdad, tengo cuatro mensajes de audio de un tapa mojada. Y eso que ya su líder me dio chance de no leerlas. No sea, ¿qué les digo? Eh, dice, la portada del sencillo era la pierna de una mujer en pantimedias negras, una delicia. El disco de la pata. No sé qué me estás hablando. Eh, dice, ay, Roberto, buenas tardes, yo recuerdo las películas del barquillo de Limón y Nerds, te las recomiendo, se trata de la adolescencia, muy buena para los años noventas, sí recuerdo la de Nerds, pero pues también llena de todas estas ideas, híjole, tengo otros audios, <coughs> tengo cuatro minutos, si los hombres se comunicaran de manera más efectiva, ¿sabes que Yo creo que a lo mejor estamos en el momento generacional donde los hombres no han aprendido la forma de comunicación efectiva, ¿sabes? Creo que los hombres todavía están en la disyuntiva entre lo que aprendieron tradicionalmente y lo que verdaderamente quisieran decir. Porque entiendo que es que no, antes no había la oportunidad de que lo dijeran directamente, ¿sabes? Y ahora que sí nosotros lo queremos que nos lo digan directamente, ellos son los que todavía no saben. Y no me refiero solamente a lo sexual, me refiero a muchísimos retos que hay que resolver en una relación de pareja. Muchísimos, muchísimos retos, ¿no? A ver, voy a poner estos audios que... ¿Son más cortos? Hola,
3: ¿qué tal? También está la canción de Café Tacuba, que no sé cómo se llama, pero dice. Oye, Carlos, ¿por qué tuviste
1: que decirle
3: que la amabas a Mariana? Algo así. Y que yo sepa, viene de lo de una película que protagonizó un niñito, no sé cómo se llama, que sale en papá soltero, el más chiquito, que se enamora de una señora, may señora mayor. O Esa película es de los 90, me parece. Nunca no la vi, pero mi hermano mayor medio de Café Tacuba, pues que hace referencia a, a que pues como le dice a la señora que a Mariana que la amaba y lo decía este niño, no es normal y pues era una señora grande cómo se le ocurre decirle eso, que la ama
1: y bueno, eso era cuando estábamos en los deals, como siempre en este programa empezamos con los MILF y los deals, luego pasamos a, ya no me acuerdo qué pasamos y luego terminamos con los misóginos y el dolor de cabeza dice por acá, exacto esa
0: canción, esa canción se llama Las Batallas del mismo nombre, hay un libro con ese mismo nombre, de ahí sacó Café Tacuba la canción, Las Batallas
1: Por cierto, muchas gracias señores Cubi, por cierto que Café Tacuba vendrá a la ciudad y se presentará con inspector ese concierto se antoja, se anticipa que va a estar chido para que ahí, por ahí vayan eh, tomando notas y justo acá también gracias, nos...
0: Roberta, Habrá muchos misóginos
1: Fíjate que hablando de misóginos si ¿sí sabían que Café Tacuba... <risa> Decidió, decidió ya no cantar la de Ingrata, al menos eso fue lo que yo supe, que pues ya saben que la de Ingrata, que es una de las, de las emblemáticas de ellos, la dejaron de cantar, precisamente porque desde la mirada, y es donde les digo que sí entiendo que hay unas ciertas cosas que decimos, híjole, qué fuerte la descontextualización, ¿no? Porque la del general en su momento, la de Ingrata en su momento... Híjole, Pero la sociedad hoy exige algo diferente y pues bueno, toca dárselo y eh, toca recurrir una vez más al respeto. Dice, eh, buenos días, mi mamá no me dejó ver esas películas, yo ya era adolescente y aún no las veo. Pues es que esas películas eran de las primeras así muy sexosas. Muy, yo, yo sí me acuerdo de esa escena de ¿qué? de la mesa de billar ¿no? con la mamá, sí estaba muy sexosa. Eh, oigan, me quedaron los mensajes de los tapa, del Tapa Mojadas eh, me siento como en la disyuntiva de no hacerle la, la vetación pero miren, aquí el señor Scooby tiene 20 minutos tratando de relajarnos, entonces todo eso lo podría arruinar en un minuto de audios por los que dado que el líder de las Tapas Mojadas permitió el día de hoy, pues no se tocarán estos audios Roberta, creo que
0: hemos logrado llegar a ese momento de paz Seguramente tendrán mensajes de apoyo y de relajación para ti. Escuchemos.
1: ¿Es en serio? ¿Es en serio? Claro,
0: Roberta. Tú siempre has
1: podido. Tú, a ver. Eres grande. Ánimo. Tengo miedo, pero a ver.
2: Hola Roberta, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia del día de con Roberta y al capitán Scooby. Toda la tropa aquí reportándose y que mande el perfil de este señor, estuve, no hay problema, lo analizamos, si cumple con los requisitos de pelo en pecho, lomo plateado, pues bienvenido a las tropas mojadas también. Este y pues no hay por qué enojarse, hombre. Relax, mover. Hay dos dichos que siempre se deben de recordar. Nunca digas de esa agua, no es de beber porque en ella te vas a ahogar. Y la otra, nunca digas nunca jamás, porque pues no sabes qué te, te para el destino. Eh, sorpresa, la persona más machista que yo he conocido era una tía, cuñada de mi papá que les inculcaba a sus hijos que ellos no podían calentar ni una tortilla cuando se sentaban a comer que ellos no podían debían de lavar platos ni hacer nada de qué hacer que para eso estaban sus hermanas y ella así de machista o más cuando nos des ese viernes a los tapas mojadas te voy a poner una canción del compayaso que le dedicó a Ana
0: Bárbara Ay.
1: Bueno, debo decir que no estuvieron tan peor, ¿eh? O sea, yo tenía más miedo, tenía más miedo, pero no, sí, definitivamente eh, hoy se la llevó el señor de Instagram que una vez más finalizar diciendo en este espacio, digo yo juego y les digo que no les voy a mandar los, que no voy a poner los mensajes de los tapas mojadas y demás, pero en este espacio nunca hay censura, no hay censura. Eh, ustedes escriben, yo leo, hago comentarios, sí, sí hago comentarios, pero siempre pasamos las cosas al aire. Y eh, de verdad y de todo corazón de decirle a esta persona que gracias porque con ese comentario nos dio la oportunidad de replantearnos, de volver a hablar de temas que pensamos que ya están eh, muy hablados, pero que siempre es eh, posible volver a tocarlos. Muchísimas gracias porque este espacio, a pesar de que me duela la cabeza y luego me relaje y también me den ganas de hacer pipí, este es un espacio que hacen ustedes en esta camaradería, en esta intimidad que tenemos gracias al señor Skui por estar siempre presente, regañarnos y relajarnos en un mismo programa gracias a todos ustedes porque precisamente por eso es que esto es íntimamente con Roberta a diario hasta mañana